0: Hola, soy Roberto Valdés y esto es Contador 4.0, un podcast para contadores, administradores y empresarios con temas contables, fiscales y e empresariales. Bienvenidos todos. ¡Comenzamos! Este episodio es patrocinado por Bobicom, distribuidor máster de los sistemas CompaQ, cuya visión es ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para facilitar el administrar su negocio y el cumplimiento de obligaciones fiscales. Para contactarlos, por favor, marca los teléfonos 844-488-3930 o 33. 844-488-3930 o 33. Al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba y al WhatsApp 844-103-5595.
1: Contor, buenas tardes. Hola, buenas tardes, don Robert. A la orden.
0: Qué bueno, con todos Ya con el frío de, de estas fechas... Y pues obviamente aquí a gusto en la oficina. De claro, que
1: sí, aquí adentro no, no, está, no es no está tanto, pero allá afuera sí. Bueno, como ustedes saben, eh, este programa
0: lo denominamos Criterio Fiscal Digital, ya que es, es eh, la parte digital de una columna que el contador Jorge tiene en el diario de Coahuila, donde él toca eh, tópicos fiscales y se denomina Criterio Fiscal. Entonces, eh, lo que quisimos es tratar de llevar a una plataforma en internet y posiblemente pues, compartir con ustedes vía Facebook, eh, YouTube, eh, Whatsapp, incluso de repente mandados por la liga, para que ustedes tengan esta información de primera mano y, pues, obviamente, platicadita. En caso de que ustedes quieran, también pueden seguir el diario de Coahuila. y vienen todas las columnas que el control publica. Y si acaso quieren también, pueden solicitarlos a nosotros. Les, les invitamos a que si ustedes creen que esta información puede ser de utilidad para alguien más, por favor, se la compartan. La intención es poder llegar a, a las más personas posibles. Eh, tenemos varios temas el día de hoy que, tenemos, o que queremos tocar. Dos, son tres de ellos, básicamente, uno de ellos es el viático en cierre anual, el otro es con, eh, nuevos conceptos en nóminas para efectos del CFDI y un tema importante relacionado con cambios en fechas de vigencia de catálogos. Ahorita vamos a ampliar los temas con el contador. Eh, entonces, eh, pues, gracias por, por, por seguirnos y pues, aquí empezamos con el contador.
1: Claro, bueno, eh, en primera instancia com, eh, vamos a comentar eh, precisamente lo que se le publicó el lunes pasado en el diario de Coahuila. Ustedes lo pueden... Eh, checar inclusive vía digital lo, lo pueden eh, access, accesar y eh, básicamente pues eh, eh, ya estamos en la última parte del año y siempre es bueno eh, recapitular eh, pues varios temas que, de los cuales han estado sucediendo durante los meses okay. y pues uno de ellos es el tema de los viáticos ¿no? el tema de los viáticos ya hemos platicado en otras emisiones eh, el tema de cómo eh, debe aparecer en los CFD de nómina eh, y cuál es el tratamiento que se le debe dar. En esta ocasión, eh, eh, se co comentó en, en la columna eh, pues un tema respecto a la deducibilidad. Eh, eh, si recordamos un poquito cuando eh, los conceptos de viáticos a los trabajadores aparecen en la nómina, eh, eh, hay que re recordar que en la nómina aparece una parte grabada y una parte exenta. Eh, la parte eh, grabada es la que no se comprueba hay también un límite por ahí eh, eh, a nivel de reglamento del impuesto a la renta que, que me permite eh, eh, pues un, un margen pero aparece otra, otra parte como exento ¿no? al final cuando eh, termina el año pues obviamente eh, el mismo sistema de nómina y obviamente todo la, el reflejo de los CFD de nómina pues aparecen los grabados y los exentos eh, hay que recordar que para eh, las empresas que eh, a la hora de determinar su impuesto anual, eh, a la hora de eh, eh, resumir la parte eh, deducible, eh, pues hay una limitante en el artículo 28, facción 30, la de Impuesto a la Renta, en donde establece que las prestaciones a los, a, a, a los trabajadores que estén exentas, pues no les vamos a poder deducir al 100%, eh, se establece un 53% o un 47%, hay un cálculo por ahí que hay que eh, hacer para determinar si es el 53% o es el 47% del total de los exentos, lo normal y lo natural pues son por ejemplo conceptos de aguinaldo, la parte exenta de los aguinaldos la la parte exenta de un pago por indemnización, la parte exenta del tiempo extra, todos esos conceptos que eh, se manejan como exentos en la nómina, pues no las podemos deducir al 100%, hay una, hay una limitante en el artículo 28, sección 30. ¿no? Entonces, eh, respecto a esa cuestión, pues viene la duda de los viáticos, ¿no? porque al final de cuentas también los viáticos, pues debe haber viáticos grabados y viáticos exentos, si lo, eh, el tema es que esos conceptos de viáticos van a venir dentro de la columna, vamos a llamarla así, de exentos. Sí. Pues si Al venir dentro de la columna de exentos, pues eh, eh, podríamos estar considerándolo eh, como eh, aquella, eh, dentro de la limitante del, del artículo 28, eh, 90, eh, perdón, la, el artículo 28 más que en 30 de la ley de la renta, eh, y no podernos deducir al 100%, sino solamente el 53% o el 47%, lo cual pues, eh, en principio resulta ilógico porque eh, para empezar eh, el tema de si está grabado o exento, pues fue un eh, requerimiento de parte de la autoridad de que aparecían los recibos de nómina, no necesariamente que estuviera grabado o exento. ¿no? Sí. Eh, no obstante, digo, también se, se establece dentro de la, eh, del artículo 93 de la ley impuesto a la renta como una partida exenta eh, el, el, los viáticos siempre y cuando se comprueben. Uh -huh. eh, entonces, la autoridad me puede, eh, vamos a, a decirlo así, eh, reclamar que lo esté incluyendo dentro de los conceptos exentos, porque efectivamente viene el artículo 93. Entonces, eh, pero más allá de eso. Hay que entrar al fondo del asunto, o sea, ¿realmente los viáticos es una prestación para los trabajadores? No. Eh, pues eh, en principio diríamos que no, porque pues, no es parte del sueldo, es parte de una necesidad del patrón de que el trabajador se pueda trasladar a otro <coughs> lugar pues, para ejercer su actividad y prestar su servicio, uh -huh. no meramente como, una, como parte de su sueldo. Los viáticos no son parte del sueldo. Eh, por esta razón eh, pues estoy aludiendo eh, en la misma columna a una eh, resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya lo maneja como una jurisprudencia en donde señala que los viáticos y gastos de viaje no forman parte del salario. Eh, si vemos esa, eh, ese antecedente de, la, de los tribunales eh, que es el, del año 2005 ya tiene un ratito pero pues obviamente tiene, tiene vigencia uh -huh. eh, eh, el, el hecho es de que ahí eh, se señala que la, eh, la Suprema Corte establece que eh, efectivamente eh, los viáticos no tienen la misma naturaleza de las otras prestaciones de los trabajadores eh, la, la cuestión de los aguinaldos eh, eh, y eh, vacaciones prima vacacional etcétera eh, eh, que son relativas al trabajo. Los viáticos no son relativos al trabajo. Es una, insisto, es una cuestión eh, de tipo operativo de la empresa, empresa. y no propiamente eh, forma parte del salario. Por esa razón, pues eh, llega a la conclusión que eh, estos conceptos eh, que son eh, eh, viáticos, no forman parte de la percepción del trabajador. Eh, cuestión cuestión diferente son las pensiones alimenticias, prima vacacional, aguinaldo, gasolina, etcétera, cualquier otro de estos conceptos, eso sí forma parte del salario, pero no los viáticos. Entonces, bajo esa circunstancia, pues eh, eh, sería bueno evaluar la posibilidad de, de que esos viáticos no los consideramos como conceptos exentos para el cálculo o para la limitante del artículo 28, facción 30 pues eh, 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 hacer, eh, a estar alineados con lo que señala eh, la jurisprudencia, pues eh, efectivamente no forma parte del salario de los trabajadores. Entonces es algo pues, muy interesante que ahorita ya al cierre del año es importante ir revisando y analizando y conciliando. Eh, la contabilidad y entre ellos pues seguramente nos vamos a encontrar con el rubro de viáticos correcto
0: de uh -huh. hecho ese este tema contado los viáticos lo tocamos durante el primer semestre del año también e incluso en una o dos ocasiones aquí en el programa donde aclarábamos que, que es necesario que las empresas que den viáticos a los trabajadores, les, les, en el recibo de no, nómina, les en el viático como tal, uh -huh. cuando lo entregan, y cuando el trabajador hace la comprobación, hagan otro timbrado donde avisan, a, a, en este caso, dan el enterado a la autoridad sí. de que ya regresó del viaje, de que tanto comprobó, mismos que son exentos, y que tanto no comprobó, y que tal vez tampoco regresó, que son grabados en este caso, uh -huh. y que donde tal vez el grabado entonces sí por, forme parte del patrimonio del trabajador en cuanto a un ingreso, porque no lo comprobó y tal, y pues se lo gastó, es un decir, no hay un comprobante y se lo va a considerar como, como un ingreso. Sí. Pero los que son exentos, ni, o sea, de ninguna forma pueden aplicar en este artículo 28 de la fracción eh, 30, 30 Ava, porque al final de cuentas no es un patrimonio, no es que yo le dé algo a favor de él, simplemente le di dinero para que lo comprobara y pues no lo hizo. Bueno, sí lo hizo de forma adecuada, no, ten, no tengo por qué hacer ninguna aplicación. También es importante que se entienda esto porque al final de cuentas no quisiéramos que la autoridad, por falta de conocimiento, de lo, de la, de, en este caso del contribuyente, quisiera aplicarnos la de... Pues es que todos los exentos, pero viáticos no juegan en esos no juegan exentos, exentos, ¿verdad? Exacto. Ahí está ese tema de la Suprema Corte y adicionalmente a eso... Algo de lo nuevo, por ejemplo, esta jurisprudencia dijimos que es de 2005, conta, Sí, sí. ¿no? sí, sí. Eh, algo adicional a eso es un hecho que en 2005 no existía el CFD de nómina todavía.
1: Sí, eh, sí, pero como es una cuestión de tipo laboral, es correcto. El, el, eh, Puede generalizar? Sí, sí, ¿no? Y de hecho, eh, por ejemplo, en la parte fiscal, pues sabemos que es de... Aplicación eh, supletoria a todos estos eh, temas que la ley fiscal no maneja, que es son correcto. los temas laborales. Es correcto. Entonces, si eh, 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 efectivamente lo están manejando como una, eh, eh, un, ingreso. un ingreso al trabajador que está por salarios, uh -huh. ¿sí? y obviamente pues, eh, eh, es, es apli sería aplicable la, la jurisprudencia, aunque sea del 2005, ¿verdad? Uh -huh. porque realmente se está refiriendo a la parte laboral. Eh, de, de estas de los sueldos y salarios de, que percibe un trabajador.
0: Y ya nada más hay que entender, cuando, entonces, que como hemos, hemos mencionado, los viáticos no serán deducibles si no se tienen un comprobante fiscal timbrado que diga que se hicieron sus viáticos. Sí,
1: eso lo hemos insistido por ahí desde hace ya, ya tiempo, porque, pues sí, eh, eh, el hecho de que eh, sería un requisito que eh, oh. tener esos. Eh, esos CFDIs eh, con la mecánica establecida. ¿no? ¿Ustedes
0: Porque, como despacho actualmente tienen algún rechazo por parte de la autoridad de algún tema de gastos de viaje, de viaje por viáticos que no han sido timbrados en un
1: recibo? Hasta ahorita no, se han, eh, se han estado guiando, por llamarlo de alguna manera, en revisiones directamente a los gastos, no lo están relación al comprobante, a los comprobantes uh -huh. propiamente dicho, no a los... No les des ideas No, no conta, ¿no? es que. <risa> <risa> Pero bueno, digo, eso no quiere decir que el que no haya hecho que, que no lo puedas es que, hacer. Es que ¿verdad? yo le Pero pregunto. Totalmente no. ¿verdad? Le
0: pregunto porque la realidad es que muchos de nuestros clientes, al menos de los que yo yo, yo todavía trabajo con ellos, eh, me doy cuenta que eh, ni siquiera tienen entendimiento lógico de esto. Es decir, dicen, ¿cómo? ¿A poco hay que timbrar los viáticos? Digo, ¿va, que la chingada. O sea, ¿hace cuánto que platicamos de esto? ¿verdad? Y, y pues no es que no me han dicho nada, otra vez es el tema sí, de las revisiones, ¿verdad? Claro. Entonces tal vez estén esperando y es real hasta que les digan algo, hasta que se enteren de que a alguien ya le pasó algo para empezar a, a timbrar los viáticos claro, sí, me tuve con un compañero en la escuela donde platicamos esto ahí en una clase y, no, y, no me estriga, y decía el chavo, oye Roberto ya al final se acerca conmigo, es que fíjate que me fui a China de viaje por parte de la empresa y no pasó la tarjeta del, de la empresa, entonces me depositaron 50 mil pesos en mi cuenta y ya de ahí estuve pagando en efectivo uh -huh. los, mis gastos incluso el hotel y todo sí. el chavo eh, dice, ¿crees que tengo algún problema? Le digo, pues de entrada me Suena una discrepancia fiscal, es decir, no hay un comprobante que diga de dónde recibiste ese dinero, no viene por nómina, es decir, ¿qué onda? Eh, es un hecho que lo gastaste para la empresa, sin embargo, no hay nada, es más, te terminaron el recibo, pues no, es que tampoco en el recibo salió nada. No. Eh, bueno, tienes que entender que tal vez no hoy, pero tal vez en un año o dos puede llegar la autoridad contigo, y te puede decir, oye, esos 50 mil nunca me dijiste de dónde vinieron, dame mi impuesto de esos 50 mil, uh -huh. es un decir, sí, porque sí, sí. la empresa no se mortificó por darte un comprobante que dijera que pues, obviamente te dio Era. viáticos uh -huh. y que cuánto fue grabado y cuánto fue exento, o sea, simplemente eso no pasó. Bueno, pues me queda claro, déjame pregunto. Pero empresas, es una empresa grande cuenta tanto que tiene relaciones con el extranjero y con China, ¿verdad? Es sí. decir, si ellos no lo están haciendo, ¿qué esperamos de los MIPIM, pues, verdad?
1: <risa> sí, podría ser, digo, pero bueno, aquí yo creo que la, la, la situación sería, o la labor sería, como siempre hemos dicho, informar que eh, pues tengan el, el, la, el antecedente de que eh, eh, pues, eh, hay esa normatividad y esas reglas. Sí. Siempre hemos estado tratando de de, pues, de comunicarlos en tiempo y forma para pues, precisamente tengamos la, la misma información. Entonces yo creo que aquí la situación es pues, seguir, seguir insistiendo en, esas, en esta parte. Eh, no podemos apostar a que la autoridad, lo, eh, pues, el, el hecho que no, la, no lo haya considerado hasta ahorita no quiere decir que esté bien uh -huh. eh, lo que esté haciendo, sino que obviamente es, es importante señalar el riesgo que puede tener la empresa pues para que en un monto dado no, no le sorprenda por ahí ¿no? sí,
0: y también entender que la autoridad no, no es forzoso que si ya brinco este año no me dijo nada ya lo doy por muerto es decir ha, ha, me ha tocado clientes que dice oye en el 2016 detecté que no, no, no comprobaste estos y estamos en 2019 o sea tres años después es decir no, no te extrañe que en dos uno dos hasta tres años a lo mejor la autoridad empieza a revisarte o requerirte cosas que ya pasaron y que para ti, en teoría, no hubo, no hubo ningún problema, ¿verdad? Así es. Entonces, sí. no, también es el tema de que, oye, ¿y cómo le puedo hacer? Pues ya pasó, ya, sí, ya no timbramos en su momento, no sé. O sea, habría que ver que sí, si tiene... habría que evaluar que que que
1: que 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 cada caso en particular. En algunas ocasiones hemos hasta sugerido hacer un solo recibo... Es correcto. Eh, ...de todo ¿no? en lugar de hacer... Digo, es mejor tener algo que no tener nada. Es correcto, ¿no? muy bien. En una... Como un criterio. ¿no? Es pues correcto. Bueno, entonces ese tema yo creo que lo podemos cerrar a cuenta. Es un hecho que, que hay mucho que hacer
0: por ahí por parte de los que no lo estamos haciendo y pues también trabajar sobre ese tema. Claro. Si ¿Sí, quiere, pasamos a lo. Sí,
1: eh, bueno, el, el otro tema es, son los, los cambios que se, se tuvo en la guía de, de llenado eh, del CFDI en nómina eh, en relación con el, el ajuste del subsidio. Okay. En principio, bueno, eh, 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 como que no le hemos puesto mucha atención al tema de este ajuste del subsidio y bueno precisamente de eso se trata. ¿Qué es este ajuste del subsidio? Eh, y esto porque ya está dentro de las disposiciones fiscales. Hay que recordar que hay una, eh, una publicación en un artículo eh, décimo este, del 2013, si mal no recuerdo. Eh, en vigor a partir de 2014 que habla del eh, donde viene todo el tema este del subsidio a, 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 al salario ¿no? eh, y el, el hecho es de que eh, el, la, el, esta misma norma, eh, norma establece que cuando en el transcurso del mes eh, 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 en alguna, en alguna eh, pago, ya sea semanal o quincenal, se genera un subsidio del empleo, pero al referirse al mes, eh, pues ya de manera mensualizada no tiene derecho al subsidio, pues se tiene que ajustar esa parte. Voy a poner un ejemplo. si eh, Vamos a pensar que en la primera, vamos a hablar que es una persona que le pagan por quincena, en la primera quincena obtuvo un ingreso de tal manera que tuvo derecho a un subsidio del empleo y se le pagó. Una, una cantidad, ¿no? Eh, pero en la segunda quincena probablemente le dieron un bono o tienen otro ingreso adicional, y resulta ser que, pues ya, o sea, si sumamos la, las dos quincenas, Ajá. ya. Eh, en la percepción mensual no tiene derecho al subsidio pero en la primera quincena le di un subsidio sí. de manera entre comillas indebida es correcto entonces aquí el tema es de que eh, pues eh, eh, la, esta misma norma establece que cuando eso suceda tendrá que hacerse una, un ajuste a, a, al mes es decir eh, el, el subsidio que se le entregue se le llega a entregar, no deberá exceder del subsidio que le correspondería de manera mensual. Uh -huh. Si no le corresponde de manera mensual, pues quiere decir que se le entregue de manera indebida. O sea, si al mes no le tocó subsidio, pues bueno, este, lo que le entregué durante las semanas o, o la primera quincena, pues eh, prácticamente eh, se le entregó de manera indebida al, 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 al trabajador. ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, hay que hacer un ajuste. Eh, eso sucede con mucha frecuencia sobre todo creo que en la, se da más frecuente en los pagos semanales sí. donde los, eh, los sí. trabajadores tienen a lo mejor tiempo extra y hay diferentes conceptos de nómina que eh, inciden en, 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 el, en, en el impuesto y en dado si esas percepciones los mensualizamos es probable que a lo mejor si en una semana tuvo derecho al crédito salario es probable que al final del mes ese crédito o debía haber sido menor o, o simplemente no deberse pagado por, por haber acumulado todas las percepciones eh, del, del mes ¿no? Correcto. entonces bajo esa circunstancia en la, en la, eh, precisamente en la, eh, en la nueva versión de la guía pues eh, eh, hay eh, unos nuevos conceptos que están manejando eh, para llevar a cabo estos ajustes eh, eh, uno de ellos es la clave 107 que está como deducción está la, eh, la 071 la, la, la 107 se llama ajuste al subsidio causado la deducción 071 es ajuste al subsidio para el empleo efectivamente entregado y hay otros nuevos conceptos que se manejan como otros pagos, que es la 007, el 008, que es la contraparte para que, digamos, me cuadre el, el recibo de nómina. Eh, se ha reajustado por subsidio el 007, otro pago, y el 008, subsidio efectivamente entregado eh, que no corresponda. Entonces aquí el, el tema es de que si al final del mes eh, hago ese ajuste, pues es probable que me, que me dé como resultado que no debía haberle entregado eh, subsidio. Entonces, el subsidio que, que, que tiene derecho, hay que ajustarlo. Precisamente vamos a, a utilizar esta clave 107 como otra deducción. O sea, lo que tocó en la primera quincena no procedió, pues te lo voy a ajustar Ajá. en la segunda quincena. Eh, y obviamente, pues para que cuadre, tengo que utilizar otro pago para que eh, vaya un cargo y un crédito, vamos a llamarlo así, dentro del recibo de nómina. Y también por otro lado si yo le entregué algo de subsidio a, al empleo eh, en la primera quincena y, y obviamente no tenía derecho pues se lo tengo que descontar entonces va a aparecer como un ajuste del subsidio al empleo efectivamente entregado se lo tengo que restar sí. ¿sí? entonces esta parte eh, pues me eh, parece un poco técnica pero tiene su fundamento legal a lo que voy es de que no es una eh, pues eh, ocurrencia, vamos a llamarla así, de la autoridad al publicar esta parte del ajuste del subsidio eh, simplemente porque se le, pues, se le ha ocurrido hacerlo, sino que tiene su, fase, su base y su fundamento eh, en las disposiciones fiscales, en este caso las que corresponden al subsidio en empleo. Uh -huh. ¿Cuántas veces no hacemos, corremos la nómina? Eh, es probable, insisto, que a, a lo mejor le demos un subsidio de más al, al trabajador eh, o, eh, el, o, o fuera de entregarle, pues a lo mejor le toca este impuesto, pero no, no se les cuenta la parte que se le entregó. Es Entonces, eh, es importante considerarlo. Esto entra en vigor a partir de enero del 2020, según la guía de, de llenado. Eh, falta que obviamente como bien decía hace rato eh, que pues estos, eh, estos ajustes sean se ven reflejados en, en, pues en, el, en el sistema ¿no? de, eh, del SAT, pero por lo pronto yo creo que sí es importante cuando menos desde ahorita ir planeando esa, esa parte aquí bueno, va a ser una pregunta dentro del sistema que manejas de Compaq no sé, esos ajustes, cómo se hace si los hace automáticos si el, el el, la, el patrón tiene que darle una instrucción para que haga el ajuste o siempre va a ser el ajuste porque de alguna manera lo que veo es de que debiera ser automático porque no es opción si hago o no el ajuste sino que lo tengo que hacer ¿verdad? entonces no sé cómo cómo, eh, cómo se maneja en este caso en, en, nómina. en la nómina sí
0: ¿no? en este caso acuérdense que bueno lo platicamos en, incluso creo que la sesión pasada cuando un poco y también platicamos en, en, en el semestre pasado, en los eventos que tuvimos, donde, por ejemplo, la nueva versión de nóminas, bueno, Compaquí y Nóminas, tiene una, una, la capacidad de manejar un tablero fiscal uh -huh. donde te permite ir viendo el pago del impuesto mensualizado con la intención de que en el anual ya no tenga que hacerse una, como que una compensación o, o, o lo que haya, sí. o que te pagaste de más o pagaste de menos. El objetivo es que mes con mes tú preajustando y en el anual pues ya quedes tablas en teoría eso que viene ya aquí en, 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 por parte de la ley es lo que ya hacía Compact simplemente ahora con conceptos específicos porque es antes no existían no. Uh -huh. ahora simplemente es ok, si pasa esto lo clasifico aquí si pasa esto lo clasifico acá simplemente pues, entender la, la situación y como usted dice es un hecho que en el caso de los trabajadores semanales va a ser más común que pase esto a menos que en el caso de los quincenales tengan comisiones por ejemplo si la empresa eh, traba, paga quincenales y tiene comisionistas es un hecho que va a, va a haber ajustes o bonos que a veces les también da es, es, con, ¿no? Sí, pues temas de ventas temas uh -huh. de alcances a proyectos o a, o a productividad uh -huh. lo que sí conta es que es un hecho también dos cuestiones uno Siempre se ha hablado de que, incluso de cuando entró Peño Nieto, y ahorita seguimos con la misma instancia, de que pues iba a, a, a quitar el tema de la necesidad de un contador. Estamos de acuerdo que esto ni de chiste se puede entender por parte del, del usuario de, de API, ¿verdad? Incluso no, 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 no. uno de sistemas a veces dice, pues, ¿cómo? ¿Ahora qué quieres que haga? Casi, casi, ¿verdad? Entonces, sí se vuelve muy necesario el uso del, el correcto de las herramientas digitales, si hablamos de tema de sistemas y entender que pues también hay que ver con quién estamos trabajando, por ejemplo pues Compaq Pack es un proveedor autorizado de certificación que lógicamente está en la mano con el SAT para saber qué se tiene que hacer y como usted dice Conta simplemente esperar a que Compaq dé la versión correspondiente, se instala y el sistema va a tener que hacer lo que dice la ley porque pues simplemente se cumple con la autoridad los PACs pueden ser multados Conta si, si no cumplen con las reglas que, que pone la, la autoridad entonces entender eso y dos el tema de que es un hecho que las empresas o las personas de la nómina por ejemplo la que paga la nómina va a tener problemas ¿a qué me refiero? siempre se ha dicho de que pues ¿cómo le explico al trabajador que pues ahora le va a salir impuesto a cargos y, y, y si la semana pasada estuvo bien, bien, bien y ahora impuesto o sea eso es, es real que en la operación del día a día no está fácil para la, la persona que paga nóminas uh -huh. y es muy difícil hacerle a, a entender un trabajador que a veces son, es operario y obviamente sin, sin denostar nada porque a veces dicen, pues es que no sé de qué me estás hablando ¿cómo que el subsidio y que la ley y que, ¿por, qué, cómo, ¿por qué cambió el ajuste? o sea no sé tú, apágame lo que me dijiste que me vas a pagar. Entonces es problemático. Sin embargo, es una cuestión de la autoridad. No, no es algo que podamos controlar. Pero pues obviamente nos hemos afectados todos. Hemos afectado temas de sistemas. Hemos afectado temas de contadores. Propiamente, obviamente el usuario final que a veces no entiende qué está pasando con su recibo de nómina. Entonces
1: a lo mejor entiendo que probablemente esa cuando ya se llegue a implementar el sistema eh, para que ya directamente aplique en esos nuevos conceptos. Muy probablemente a lo mejor va a aparecer como optativo, a lo mejor va a haber personas que no lo quieran hacer. Me quiero suponer, <coughs> o no sé como, cuál yo, sería ahí la Yo,
0: yo considero que no. Si, 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 si están por día de inado compra o bueno, casi todos los packs son muy cuadrados, es decir, no ponen en duda o en tela de juicio lo que diga la autoridad, y simplemente es, pues así dice, así lo hago. Eh, el trabajador, el patrón sí si tiene la capacidad, bueno, en este caso, por ejemplo, la persona que opera nóminas, tal vez de modificar o de tocar el tema del recibo de nóminas. Sin embargo, si lo hiciese, es un hecho que tal vez ya no estoy cumpliendo de forma correcta con la ley. Eh, o en este caso, ni con la ley, con la guía de llenado, porque uh -huh. está en chafa, estamos sobre guía sí, sí, de llenado. Sí. ¿eh? Claro. Eh, simplemente entender eso es el sistema siempre me ha permitido, me permite tocar el recibo, modificarlo. En algunas ocasiones incluso no me permite timbrarlo si está, si valida ciertas cosas. Por ejemplo, no se puede timbrar un recibo que diga ceros porque pues, que no tengo nada que timbrar uh -huh. eh, no se puede timbrar un recibo con importes negativo, por ejemplo, entonces, es decir, si ¿sí se puede tocar, con ciertos asegúnes si cumplo con esas, esas circunstancias puedo, puedo tocarlo, entonces como usted dice si, el, si la empresa quisiera correr el riesgo de modificar algo, lo podría hacer y tal vez timbre Pero el sistema, riesgo, es correcto yo te diría, si ya lo calculó el sistema y es
1: como dice la ley, ya Oye, pues es lo mejor no va a entender, ni modo. Peléate, explícales, trata de que entender. Pues yo creo que hay que estar preparados para eso porque muy seguramente cuando esto ya está vigente a partir de enero o a lo mejor probablemente que empiecen a hacer las pruebas antes, pues eh, es importante eh, que estén informados porque al final de, del día pues las personas que están generando la nómina eh, pues van a tener esos, esos entre comillas problemas, ¿no? Porque van a tener que estar explicando porque aparentemente un cambio, y realmente no es un cambio porque eso ya venía. O sea, de hecho, no es nuevo. Sí. Realmente lo único nuevo es de que eh, se están estableciendo nuevos. Eh, conceptos donde poner esos datos. datos específico Ese ajuste en teoría, digo en teoría, ya, ya, ex, digo, ya existe y en teoría debimos haberlo estado haciendo sí, desde, desde hace tiempo, ¿no? entonces pues hay que considerar eso. Es, un dual, es dual, al final de cuentas. Es correcto. Entonces, conta, eh, si gusta, el, el, el
0: siguiente tema. El otro que tema, viendo.
1: bueno, eh, pues eh, es algo así rápido, eh, pero pues muy importante, no porque eh, en la página del SAT, el, el día de ayer, 30 de octubre, eh, en, eh, pues eh, da a conocer que cuando hay un cambio en los catálogos del CFDI, eh, bueno, catálogos pues sabemos que hay varios, ¿no? Este, el producto el, de productos y servicios, producto de servicios de de, métodos de pago. Métodos de pago, uso, monedas, o, etcétera, ¿no? Uh -huh. monedas. Y bueno, hay, hay varios bancos, pues, inclusive en algunos casos. ¿no? Sí. Bueno, eh, hay eh, es, estos cambios. La, la disposición hasta el día eh, 29. Vamos a llamarle de esa manera, pues señalaba que cuando se, se daba a conocer uno de esos cambios, se tenía que estar eh, implementando dentro de los tres meses siguientes a su publicación. Okay. El 30 de octubre, eso hace sea, ayer, desaparece esa parte y simplemente dice que pues, se tiene que estar, se, se tienen que estar uh, aplicando desde el momento de su publicación. Entonces, es decir, si hoy se les ocurre hacer un cambio en el catálogo de claves, ¿sabes qué? Ahora no estaba esta clave. Eh, no sé, eh, vamos a pensar en la, el, el tema de, de, de novedoso de las criptomonedas, vamos a pensar que incluir una nueva clave, pues tendría que estar replicando el, eh, a partir de su publicación, uh -huh. lo cual pues, bueno ahorita nos dirás o nos explicarás, pues esto eh, se vuelve muy complicado porque para empezar, eh, pues para empezar, el contribuyente para que se dé cuenta del cambio pues tiene que estar al pendiente prácticamente de la página del SAT a la hora que se le ocurra porque esto no se publica en el diario oficial se publica en la página en la del página SAT. SAT entonces eh, eh, y aquí el tema es eh, pues cómo va a implementarlo de manera inmediata si no tiene las herramientas Entonces, de volada le va a levantar el teléfono y te va a hablar oye cómo le hago entonces no sé aquí que nos expliques un poquito cómo, cómo sería ese sistema o en qué complicaciones nos están metiendo con esto bastantes la realidad es que siempre hemos
0: platicado, y a lo mejor pues está mal que lo digamos aquí en público, que a veces la gente que pone las leyes, las reglas, no sabe de qué está hablando. Ah, no, no,
1: siempre están en el, el piso 35 de la torre, no sé cuál. Es correcto. Y de allá hacen todo. ¿verdad? Entonces, no acá abajo no, con no, la raza.
0: No, <risa> no, 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 no están entendiendo la magnitud de lo que están pidiendo. Hace tiempo, Conta, eh, cuando empezó esto con del catálogo del SAT, yo de repente lo bajaba a Excel. Pues para verlo a detalle, buscar claves, cosas por el estilo. Y me daba cuenta que pesaba 11 megas. 11 megas en temas de, de internet es algo pesadito. Es decir, que no se descargue, cosas por el estilo. 11 megas, bajarlo e integrarlo a un sistema de, 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 de contabilidad electrónica, por ejemplo, hablando de y Contabilidad. O hablando de un catálogo de facturación, por ejemplo. Eh, no es nada sencillo y menos en integrar una base de datos. Están, lo que están pidiendo realmente es como si me pidieran que yo pusiera en línea todos los sistemas que existen a nivel nacional y hablamos de sistemas para la micro y pequeña empresa, sin contar temas de SAP y Oracle y cosas por el estilo que todavía son más restrictivos y que se conectaran directamente a la página del SAT a buscar el catálogo cada cierto tiempo, hablando por ejemplo pues, diario? Sí, <risa> o incluso cada hora tal vez, porque no sabemos en qué hora la actualicen sí, sí. y que valide que no haya nada nuevo, conta. eso se me hace una tontería literal porque al final de cuentas no es nada práctico para efectos operativos, de repente algunos clientes se quejan de que, oye Roberto, ¿por qué se tarda en timbrar? y están timbrar, o sea, le dan un, un clic que timbre la factura y regrese eh, no, pues es que el, la página está caída o el servicio está caído imagínate para consultar en línea en mil personas a nivel nacional eh, un catálogo de 11 megas que no sé que no es un timbre que es, es milimétrico el peso, eh, es prácticamente imposible, yo no sé contador si se pueda quedar eso vigente porque no va a ser operacional
1: Sí, bueno, es que está, eh, digo, también hay que ver la legalidad, está eh, en es como una noticia en la página del SAT, no está <ríe> en el diario, en ningún lado, no, simplemente pues no. eh, eh, la, eh, hasta antier decía una cosa y a partir de ayer <ríe> dice otra, ¿no? de un día para otro, ni siquiera avisaron. ¿verdad?
0: Entre comillas, Pero, conta, es pues, ventajoso, es decir, ¿a qué me refiero? Así como lo estamos platicando ahorita, tal vez se pueden dar cuenta de que no es funcional y mañana lo pueden poner otra vez, ay, perdón, lo borramos sin querer. Es decir, ¿verdad? como que no, es una tontería, contador, literalmente. Obviamente entendemos que, que ellos son los que mandan, tienen la, el sartempo sobre sobre, por la manga, sí, por el, el, el manga. ¿no? Sí. Entonces, eh, yo creo que los packs se van a... La, es real, ¿eh? Conta, los packs tienen la capacidad, y más los que son pesados, por ejemplo, como Compact, de sentarse a negociar con el SAT. Oye, SAT, es que tú me pides, es impráctico. Si yo no puedo, así, así, mira, mis testeos, así, así, así menos van a poder los demás que o son más pequeños o que tal vez no tengan la infraestructura que yo tengo entonces sí, sí es real contra que tal vez pueda hacer algún cambio en ese sentido yo considero que mientras no haya ruido es decir, mientras la propia autoridad no diga oye es que no lo estás haciendo, nadie lo va a hacer y los que ya saben que lo tienen que hacer, por ejemplo, Compact, van a estar tocando la puerta. Dime qué onda, dime qué onda, dime qué onda. Porque es un hecho que me estás obligando a algo que en teoría es prácticamente imposible. imposible, imposible. Incluso, conta actualmente ya hay sistemas en línea que yo pues, de repente monitoreo, uh -huh. que son sistemas de contabilidad en línea o de facturación en línea que sufrir la misma, la misma problemática porque implica, implica conectarse a un dominio del SAT que tal vez no siempre esté disponible como siempre pasa y que entonces no pueda tener respuesta inmediata de las últimas actualizaciones y eso implica tiempo un tiempo de, de comunicación si yo digo, le pongo descargar un archivo de 11 megas depende de la conexión me puedo tardar un minuto tal vez entonces ese tiempo poco como atar para timbrar cada factura adicional por el tema de actualizar los catálogos no creo que sea práctico chino, ¿eh?
1: entonces bueno. pues bueno la, aquí la idea pues es obviamente como siempre lo platicamos es eh, informar darlo a es conocer correcto, ¿no? estar al pendiente o sea como contribuyentes pues es lo único que nos queda ahorita estar a, eh, pues al pendiente de si hay alguna modificación y en caso de que la haya pues tomar alguna decisión al respecto e informarla no porque obviamente eh, ya, ya esta parte de que ah si dentro de tres meses me preocupo pues bueno ahora vamos a preocuparnos prácticamente a día ¿no? al, al momento <risa> al momento es, ¿no? es
0: como estudiando la factura y dijeras y el código si sí será
1: este y como <risa> que ya, Oye, me, ya me lo o cambiaron. Postal, a lo mejor que lo hay modificado. Ah, es no, correcto. Digo, no,
0: no. Yo supondría, y es un, supo, es un supuesto, cuenta que, que, que tal vez si agregan algo lo agregan al final de la lista. Es como debería ser, ¿verdad? Sin embargo, yo paso la, la, hace unos meses del tema del catálogo del SAT de, de, de las cuentas contables, donde lo agregó en medio. Que dice, espérame, pues, ¿qué te costaba poner al final, ¿verdad? Al final. Y, y al final, final corrigieron. Sí, pero después de varios meses, ¿no? Sí, y te, pero si sí, te pusieron en un predicamento de que, ay, Chihuahua, tengo que hacer muchos cambios para poder hacer lo que, lo que tú quieres. Porque otra vez lo hacen sin conciencia de lo que están haciendo. Simplemente me, me, me suena que ahí lo puedo meter. No, o sea, o sea hay, hay que ser más técnicos para poder entenderlo eso. ¿no? Sí, Entonces, claro. bueno, aquí lo padre, Conta, y por eso también es, 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 el, es el, el, el tema de por qué existe este programa, es que si se das cuenta es aterrizar el tema fiscal, como usted dice, Conta, de entender lo que requiera la, la autoridad y, y el tema de cómo se podría operar en temas digitales o tecnológicos, que es parte de lo que vemos de la empresa nosotros, y que, pues, cómo se puede hacer una conjunción de la información y entender que si va y que tenemos que trabajar en él por ejemplo el tema de nóminas y que no va porque pues, no es práctico otra vez si el pack dice yo me lo aviento lo van a hacer y va a funcionar ojalá y tuviéramos esa infraestructura tan potente. Sin embargo, el usuario de, de a pie de día a día va a decir, espérame es que no es práctico para mí? Espérame un minuto, dos a que se actualice la, el catálogo cada vez que quiero hacer una factura, pues ya mejor no vendo casi casi, ¿verdad? Lejos de diríamos a que facilitemos la operación, no están oriendo a que a que como que digamos, "Oye, pues es que a mí me conviene facturar, me tarda mucho, es muy problemático, eh. me estás y, y, fiscalizando."
1: Y, y luego pues bueno, y de nóminas, pues también digo, "Finalmente es un CFDI, pues tampoco voy a hacer nómina <risa> <risa> por fuera."
0: Bueno, es correcto también y está bien cañón <risa> okay. con un último, un último comentario, yo lo platico hacia el aire Conta, y usted ya me dice si quiere opinar o no, es decir, porque es, es algo comprometedor, salió por ahí una publicación que yo leí en Face y hace poquito me la, la confirmamos con alguien de, de la gente de Compaq, bueno no de Compaq, de un, de un distribuidor, y decían que, que Hacienda o el gobierno estaba comprando una herramienta como es para, para fiscalizar a los contribuyentes, el día de ayer no, me el lavado de dinero, ¿no? Para, ¿Para en general, contra, ¿se, ¿se acuerda cuando estaban espiando las llamadas, verdad? Uh -huh. El Pegaso, ¿se acuerda de esa, de esa aplicación? Sí. Que es una aplicación israelí que paga mucho dinero para espiar a ciertas personas, entre ellas artistas, eh, narcos y cosas por el estilo. Eh, ahora salió que iban a comprar una aplicación, no, no estaba muy claro qué era uh -huh. y hace poquito, y más aclaro para que también tengan, tengan cuidado, eh, me llegó un mensaje de alguien metido en temas contables, fiscales y decía, eh, era reenviado, ni siquiera tecleado por él. A partir de hoy, se sugiere que no envíes o no compartas ninguna información eh, importante para tu empresa, temas contables, temas fiscales, temas empresariales. Uh -huh. eh, es una indicación que dio el SAT, es un decir, para mí no me suena el SAT, me suena más de nosotros como gremio empresarial, uh -huh. de, por temas de seguridad. Me suena a que se están espiando los WhatsApps y a que tal vez si... Si dices, oye, es que no he pagado el ICR de este mes, se eh, conta eh, como que, ay, permíteme, déjate una llamada. Oye, no pago el ICR de este mes, me llevo no por ahí. No
1: ponle otra cosa. Oye, no o sea por no, palabras claras las cocas <risa> <risa> o las cheves. Entonces
0: hay que tener mucho cuidado con lo que estamos escribiendo y comunicando mm. por WhatsApp. Si hablamos de más fiscales, porque obviamente puede salir por ahí algo que no nos demos cuenta.
1: Sí, pues posiblemente. Bueno, lo que yo leí no precisamente fue eso, sino eh, fue a través de la unidad de inteligencia financiera, pero se está más relacionada con el tema bancario. Ya. Es decir, de, de estar, entre comillas, espiando los movimientos bancarios. Y ligarlos a la parte fiscal, ¿verdad? Uh -huh. eso es lo que leí. Esto que me comentas, la verdad, pues yo creo que sí es fake news, ¿no? no Esperemos no es que sí sea contra, sea... pero
0: ya me da miedo.
1: <risa> no, pues, y aparte, digo, el tema, digo, y está relacionado muy probablemente con las reformas, con las modificaciones fiscales. Uh -huh. eh, una de ellas, pues precisamente habla de lo que es la delincuencia organizada. Si ya está considerada como delinc delincuencia organizada, en ese caso particular, Pueden hacer uso de espionaje, espionaje este, eh, eh, ver eh, eh, como si, eh, los que eh, pues denuncian de manera anónima, etcétera. Es correcto. Este, todos lo, lo pueden llegar a hacer, pero bajo el esquema de, de lo que es delincuencia organizada, que hay ciertos parámetros que no son todos para, que los casos, uh -huh. para que caigan ese supuesto, que de hecho le hemos platicado ya correcto. en otra sesión. Entonces, creo yo que a lo mejor es un poquito como de de eh, fake news Esperemos eh, que eh, sí, sí. al respecto, pero bueno, vamos a, vamos a esperar.
0: Bueno, ya nada más dos temas, una eh, <coughs> obviamente les invitamos a que si ustedes consideran que esta información eh, es, de, es de importancia o relevancia para alguien más, se la compartan por favor, vamos a aprovechar para compartirles también los teléfonos de, de las empresas, y si gusto con Claro,
1: eh, mi, eh, eh, por WhatsApp me pueden <coughs> mandar algún mensaje, 844-419-2382 eh, en correo electrónico jayax.com.mx Facebook Jorge Ajax y el Twitter como Taxmanio Saltillo. Perfecto. En el caso de Bobicom, el correo
0: es eh, contacto arroba En el caso de los teléfonos de los fines, 488-3930 o 33. En Facebook me encuentran como Jesús Roberto Valdés Padilla. Y en mi WhatsApp para efectos de, de contacto ahí personal es 844-162-3159. También, ya como punto número dos. Eh, la intención es que en un corto tiempo, aparentemente en este mes estamos corriendo aquí con el contador para hacer algún evento relacionado con temas fiscales. Entonces, eh, ya que tengamos la fecha, pues se las compartimos, Conta. Claro. Pues, obviamente la intención es que pues, ustedes ya tengan información ahora de Viva Voz, frente a frente, con nosotros, pues probablemente para poder platicar con, tu, con todos ustedes esos temas que estamos viendo, pues obviamente a lo largo de, del año. no
1: Claro, sí, por ahí lo comunicamos con tiempo Bueno, los claro. pues, agradecemos
0: mucho, Contador, eh, contrario, por recibirnos por acá. Y pues obviamente esperamos orden. darnos luego por acá y uh, esperemos eh, contar con su presencia en la siguiente, siguiente transmisión. Gracias, saludos. Me gustaría invitarte a escribir una reseña sobre Contador 4.0. Esto es para que más personas puedan descubrir este podcast. También te pido me sigas en redes sociales como Jesús Roberto Valdés Padilla, en mi Instagram como Bobicom o Roberto Valdés y que pues, obviamente nos apoyes si nos des un, un me gusta. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Saludos.